0: Velkommen til vores podcast omkring det amerikanske præsidentvalg. Dette års præsidentvalg har været en af de mest spændende til dato, fordi det er så afgørende for ikke bare USA's, men vores allesammens fremtid. I dag vil vi gå igennem de forskellige elementer i det amerikanske valg, både fra valgstrukturen til vælgeradfærden.
1: Og nu til valgstrukturen. Den lovgivende valgstruktur, det er hvor man bliver fremstillet eller det er en fremstilling med to kamre som er præsidenten, repræsentanternes hus øh, og senatet, hu senatet som til sammen danner kongressen. Så er der den dømmende, øh, og den dømmende magt, det er som ledes af USA's højeste ret. Og så er der den udøvende, øh, og den bliver ledet af præsidenten. Og det store fokus på magtens tredeling i USA er simpelthen for at sikre, øh, at at ingen får for meget magt, at det bliver mere delt op. Valgsystemet i USA er et system Det betyder simpelthen, at der er to partier, der dominerer det politiske område, både på lokalt øh, og det statslige, og så det fedradi øh federale <laughs> <Tak jeg størger. følgelig> regeringsniveau. I USA er disse to partier, øh, det republikanske parti og det demokratiske parti. Øh, og nogle af de ideologier, øh, de her to partier har, det er for eksempel, at ved republikanerne, der er det, deres politik, er bygget op på øh, er bygget op med højreorienterede ideologier, som blandt andet øh, konservatisme... Konservatisme? Soci
0: konservatisme,
1: social og økonomisk liberalisme. Øhm, og nogle af deres mærkeser er for eksempel, at de er mod fri abort, og de er for højere skatte. Og ved demokraterne, øh, der repræsenterer de generelt det mere venstreorienterede, altså det liberale og progressive øh, ideologiske værdier. Øh, partiet øh, advokerer dermed typisk for en stærkere statslig indflydelse gennem øh, regulering af virksomheder og, og industrier og støtte til de amerikanske, eller mere støtte til de amerikanske borgere. Og deres øh, mærkesær er modsat øh, og går derfor med, at de går ind for fri og og støtter centralisering af magten i form af sundhedsreformer. Og så har de også øh, et større fokus på klima øh, og globalt samarbejde.
0: Der er forskellige sociogeografiske faktorer, der inddeler vælgerne inden for både republikanerne og demokraterne. Nogle af de sådan forskellige variabler, der er i forhold til, hvem man stemmer på, det er fx, eksempel der er forskel på, hvilken religion man har, hvilken social klasse man kommer fra, ens familiebaggrund, ens uddannelse, ens etnicitet, køn, alder, geografisk placering, altså om man, øh, man bor i byen eller man bor på landet, og så ens økonomiske øh, altså indkomst. Og Her der kan vi for eksempel se, at de republikanske vælgere de vil primært være hvide mænd, der er ældre og, og som lever ude på, øh, på landet. Og så har vi de demokratiske vælgere, som primært vil være sorte kvinder eller generelt mennesker af en anden etnicitet, og unge mennesker og, og i høj grad også førstegangsvælgere. Og Derudover så er det folk fra byerne og befolkningsgrupper fra de sådan, laveste klasser i samfundet. Nogle af de ting, man kan bruge til at inddele vælgerne, det er forskellige modeller, som for eksempel Michigan-modellen, hvor at individet i høj grad bliver påvirket af langtidsfaktorer, som for eksempel ens venner, familiens holdning og adfærd i forhold til politik. Og det vil sige, at et individ som førstegangsvælger højst sandsynligt allerede vil identificere sig bedre med et parti frem for et andet, fordi der er nogle af de vælger, de er vokset op med. Og det kan man for eksempel se, at hvis man er vokset op ud på landet, så vil man have, øh, med en meget konservativ familie, så vil man i høj grad være tilbøjelig til at stemme konservativt øh, og dermed republikansk. Men det kan så altså være sådan, at den vælger vælger at skifte parti primært øh, sådan nogle korttidsfaktorer. Og det kan blandt andet være, at man ikke kan lide de udnævnløse øh, den nuværende partis repræsentanter, eller det kan være, hvis det parti, man sådan identificerer sig med, ikke har samme holdning til et bestemt issue, som man synes er meget vigtigt. Og, og der kan man sige, at det kan for eksempel være, hvis man som ung er vokset op ude på landet, og normalt vil være meget konservativ, men man har fået øjnene op for øh, klimaforandringer og synes, at det er helt vildt vigtigt, og dermed kan man vælge at, øh, at skifte. Og det stemmer også lidt overens med det at være issue voter, som er det, at man bestemmer primært ud fra et bestemt issue, altså et bestemt emne. Og, og her kan man, øh, så vælger man dermed øh, den, det parti, der har, den øh, må man sige, politik, der ligger tættest på ens egen politik inden for emnet. Og øh, primært normalt i USA, fordi de har et topartisystem, så vil de i høj grad, øh, de forskellige partier, øh, lægge sig meget ind omkring medianen, medianvælgeren, for at få de her vælgere, der svinger. Og, øh, og det kan man se ved, at, ved at de er lang, eller i høj grad er et meget bredt parti, og dermed ligger. Øh, men fører den primære politik ind mod midten, når de går til valg. Det der har så været lidt ændret med Trump, fordi han egentlig har hørt en meget højere politik, og dermed har trykket vælgerne mod sig til højre. USA er i høj grad ret polariseret her i nyere tid, det kan man se blandt andet ved forskellen på de forskellige vælgere, som vi kiggede på for oven omkring alder, by og land, etnicitet og køn og specielt også ulighed i
1: landet. Øh, og ved valgsystemet, der er det, hvad hedder det præsidentvalget i USA, som afgør, hvem der bliver landets præsident og vicepræsident, øh, og præsidentvalget er indirekte, da de registrerede vælger i hver delstat samt øh, Washington D.C. stemmer om, hvem delstatsdelegeret de, skal stemme på. Valgsystemet tager ikke højde for, hvor stor sejren bliver. Det vil sige, at en stat, stat tæller lige meget, som den vindes med 51 af stemmerne, eller om der vindes med 100 af stemmerne. Og det er på grund af valgmetoderne i USA, at flertallet i kredse og fordelene ved det er, at en mere... At der er mere klar sejr, altså at man sikker ikke at, at skal gå på kompromis med så mange af de andre partier. Og så også, at der er et mere klart resultat, altså at der er stærk tilknytning til partierne, fordi det er nemmere at finde ud af, hvad folk står for, øh, da det er et effektivt system, hvor der kan tages beslutninger hurtigt. Ulempen kan så være, at nogle vil føle, at de har tabt på forhånd.